0: stejem. Slobodný vysielač, aj to zlocháči naši. Ja si tu odpijem z metovo čaju. Pozdravujem vás, vysokých tatier, predjarných, či už skorojarných. Ešte máme mať minusové teploty, ale už sa tu topí sneh. Tak sa nám spojenie cez Skype nepodarilo. Nie prvýkrát, tak na telefóne snáď napočujete Máme tu reláciu s názvom nadprirodzené, je prirodzené. Treba sa naučiť rozlišovať medzi tým sakrálnym a profánnym v živote. Takže a že niečo je, je spirituálne, niečo je posvetné a niečo je také normálne, prirodzené. A je v tom rozdiel. Hlavne pani Farári a vám. Tom, napomáhajú, Boží, že idete do, do kostola, kostola. Tu sa nemôžete chovať, hoci ako. Tuto je to sakrálny priestor, posobetený, nadprírodzený. A príroda to je taký prírodzený priestor, hoci je to najväčší božný chrám slovenský, ak vám to nikto nepovie, tak vám to poviem ja, aby ste si to uvedomili a nezabúdali na toho, kto nám tieto krásy daroval. Aj tento čistý vzduch, ľudia aj nevedia, prečo do tých tatier chodia, je to pre ten čistý vzduch, ktorý tam dýchajú, pretože vzduch je stále viac otrávený v tomto našom normálnom priestore. a sa to aj do cerkvy, do kostolov dostáva, že aj tam sme všetci niečím pavne strachom zatoxikovaní. A vidíte, čo sa v spoločnosti deje, že stále viac divnáho čoho si je v našich medziludských vzťahoch, nielen v politike, ale aj v našich rodinách, aj v našich medziludských vzťahoch, sa dejú nienormálne veci, Jeden poslucháč mi dobe da volal, že ako sa tá relácia dnes bude volať? Prirodzené, nadprirodzené, či naopak, tak som povedala, Kedy budeš mať reláciu, že besnota medzi nami? No tak môžem spomenúť aj tú besnotu, pretože má niekto záujem, aby bola besnota medzi ľuďmi, pretože ho má v sebe chudák sám. Nedetoxikoval sa... Dostal sa na veľmi vysoké miesta, kde je veľmi vplyvný, veľmi bohatý, církevoň ho nemá záujem, ako keby neexistovalo z pozadia politiku, geopolitiku, riadi všetko a otravuje nám tu svojou besanotou, ktorú má v sebe, alebo ta partia. Tá šelma v 13. kapitole zjavenia poštola Jána je nejaká zemská šelma, ktorá je hybridná Čiže viac bytostaná, sedem hláv a 10 rohov. To môže byť desať sfér vplyvu a môže to byť fakt nejakých sedem ľudí. Sedem hláv, ktoré sú posadené za ten najvyšší stolík spoločensky postavený. A, no, a tieto hybrid, ktorý má tlamu medveďa, možno ruského mrštana leoparda, to teda možno zahraničná politika. Spojených štátov a nemilosrdnú krutosť leva, ktorý zožerie každého, kdo sa aj spriečí. To je možno tá finančná moc ročilbevcov, takto teda zemská šelma, ktorá je hybridná, má strašnú moc, a kdo sa aj postaví, a ide k záveru. Negativita, to je také slušné slovo, nám narastá. V spoločnosti v geopolitike je tu chaos a už aj chaos a besenata medzi ľuďmi. Ak niekto chce spoločnosti zmeniť, tak ho varujem. Asi sa mu to už nepodarí. Spojeme k záveru dejín. Je to Biblio predpovedané a my podiemkávame, kyrkevní služovníci boží, vám to mnohokrát nezdôrazneme len o a upokojujeme vás a cholíme vás. Že všetko dobre dopadne, málo prosiť rúkne aj za nás, duchovných učiteľov, výndrov, vodcov, spoločnosti, povedať vám priamo do očí, je to zlé. Vážený a bude to ešte horšie, bude sa to stupňova, tá desnota. Pripravte sa na najhoršie, radku sa kto môže môžeš tú spoločenskú situáciu, politiku, nezmeníte. Finančné kraj je pred nami. Možno vyvolajú ďalšiu pandémiu, možno hladomor, možno ďalšiu vojnu, možno epidémiu, ďalšiu majú a a ďalšie násilné štekane vakcenačné, ako to bolo. Obmedzovania ľudských slobod. To sú tie tresty, keď ste si počúvali radi nejaké ezoterické rozprávočky a ste boli odkojení iba takými superpozitívnymi médiami, ktoré vás chlácholili, klamali a dezinformovali, no tak potom je výsledok, že ste prestrašení. Máte chaos, neviete, čo máte robiť a ste splašení a splašení konáte a potom a to není dobre, no? Treba zachovať kľud. A od sveta si treba spraviť odstvo. Prvé, čo treba urobiť, vypnúť, je štekania besná. Tých reklamách, tých besných filmov, tých dezinformáciách. Rušiť to, alebo vyhodiť tento lajizm. To ničí ľudí. Psychiku im zdemoluje. Plne vymletý, dostrašený. A boja susedovi podať ruku, majú 4 rúška za plinovú masku, tak sú vyplašeni starší ľudia toho, nejakého vírusu, ktorý má úmrtnosť podobne ako Christa. Ak tvrdíme, že svede vykúpení, aj to by sme vám mali zdôrazňovať, že zachránenie, tak kde je to vykúpenie? Niekto pôjde, aký je tento svet zachránený? Svede zachránený. Pán Ježiš zachránil. Na križi nás vykúpil, preľal krva od nás oslobodil. On sa vráti, keď to bude. treba príde. Ľubil. On slibí, to nie. Sú to zachránení. Už sa ne, neplažme. Tam pekne ho držme. No a keď niekto to neverí a vidí stále nejakých diablov, ktorí všetko... Diablov. To sú není diabli, to sú čerti. Ja bol, bol porazený na kríži pánom Ježišom. To sú len čerti, ktorí tu zostali, ktorí nám tu strpčujú život a robia svoje čertovinky, sa nám tu uchytávajú, klamu, manipulujú a strpčujú nám život, aby tam mohli oni strbiť svoje čertoviny v tých svojich bunkroch. Ale blíži sa to k záveria dostanú výprask. Není dobre byť uh, s nimi veľmi silný kamarád, lebo ten výprask sa bude aj vám. Radšej mať od nich odstup a čím ďalej tým väčším. Môcť sa netrápiť, kde to spie. Však vidíte, že tá geopolitika finančnú svoje. Všetko to však to k samovražde. Tak čo sa tomu venuje? Pre nič tomu nevenuj pozornosť. Len tak, ako treba minimálne. Uťahni sa do ticha. Do ticha. Pozranie do krbu niekoľko hodinové, niečo k prečítaní alebo modlenie ti dá oveľa viac pokoja života, radosti. Niečo prirodzená normálneho do života ako sledovanie jednej, jednej televíznych nových polhodinových, kde toľko jedov vyberaných, kedy si Slováci museli hríby chodiť, pozberať, aby stovky jedovatých hríbov videli a nachodili sa kilometre, aby aby mali takýto zážitok s besnotou, tak na ďalku, no teraz stačí pozreť do jedného televizného programu. A máte tam vyberané jedy. A keď, keď budete očistil, tak budete pevnúť. Agresív, traf, osočovanie, urážanie, bezdôvodné, nenávidieť. Jedné, druhé strany, všakto je plno temných síl. Tak treba vás nám posnať upozorniť takto po telefóne a pos mojich kamarátov, priateľov upozorním. Teraz vás mám posnať viac. Hovorím do telefónu, aby ste si uchránili svoje duševné zdravie a svoje rodiny, svoj život. Konkajší svet už nezachránite. Tým sa budete musieť zmieriť, že to ide do seba deštrukciálne. Vytvárajme malé skupiny, aj v cirke, už to nebude národná církev a, gél, a nejaké veľké veci veľa ľudí. To sa to bude zmenšovať. Predpovedal nám to aj pápež Benedikt XVI, že církev v závere bude malé, budú to malé komunity, ktoré zostanú Bohu a verným. Môžete aj my, aj byť, aj ty osobne, čo ma počúvaš do tejto komunity, pátriť nejakú si tam vyber. V prvej časti, v druhej časti vám aj niečo mám tu nachystanáť, povedať, ak by náhodou s tým pocitovali, že máte niečo na prírodze, na osobný, To ktorý treba povedať do je ďalší. tak ja, ktorý e, som budem nominovaný za Slovensko ako stákač do rečí na majstrovstvo Európy e, tak budem ticho a budeme vás počúvať ak to bude k veci alebo poslednej časti nám nejaký poslucháč medľo hovorím, ak chceš zavolaj a povedz, že má niečo nadprírodzone nech sa páči v pol polhodínke si niečo povieme o tejto sestre na ktorú sa pozerám snáď aj vy na účutávke dnešnej relácie má toto mladé dievča, koľko má, malo pre 30 no a dostalo veľmi zvláštnu úlohu. Marek Nepálov spravilo to pekné video, dal to na YouTube, našiel som to, tak si to pustíme, to je nejaká 4 hodinka o Martie Robénovej, francúzskej, ktorá odišla do neba kedy 1981 ako 80, tak nejako ročná. A Jean Guiton, francúzský filozof, ktorý o nej napísal svedectvo knihu a svoj pohľad na ňu, prehlánsil nám všetkým aj celému svetu, že to bola najzavláštnejšia osoba a 20. storočia Počuli ste niečo o nej? Videli ste ho niekedy na fotke? Ak nie je, tak sa teším, že vám to trochka môžem spropagovať, prítomniť, ani vás upozorniť. Je to jedna z mystičiek, ale takých e, nešportových, ako ja tu propagujem všeličo mystické, tak z povrchu, aby som vás na túto oblast života upozornil, pretože v tejto oblasti, ak niekto začne robiť tento šport, a túto duchovnú prácu tam sa zarába ten najkvalitnejší duchovný kapitál. je bohatstvo, ktoré bude mať hodnotu pred Bohom a bude to niečo veľmi cenné. Ak niekto je dobrý z tejto oblasti, ak si nájde kvalitnú spiritualitu, ak niečo robí, tak sa dozviete, ako robila tá najzvláštnejšia žena možno celého tisícročia, nemá obdobu niečo také, aby niekto nejedol nie v raj v jednom zdroji sa hovorí 30 rokov, v druhom 50 rokov. To nemá obdobu. Takéto niečo. To je nejaká výnimka. A že bretariáni si, si hlubši ako je možno, že nikto nie je toľké roky, nepije a je hrdá. Ako je toto možné, že žije? Je celkom možné, že v mozgu, alebo niekde v tele máme nejakú skrinku ktorú máme všetci zamknutú na pár ľudí, aj ona, a zrazu je to nejaký aniel od Onko, a tam sa zrazu príroda napojila a možno išla priamo na slnečnú energiu a my povieme zázrak, zázrak, tá nie je a existuje, že je to aj na strane, zázrak, niečo nadprírodzené, preto je to možno úplne prirodzené. a my sme potrestané celé ľudstvo tým, že to nemáme. máme. pár jedincov, to má, nechcem propagovať, Môj hostí Lukáš na Hore Hroní to chcel skúšať a bol taký vychudnutý, vychrtnutý, že hľaduje už toľko dní, neviem, či 20, či koľko, 30 dní. Či koľko vydržal hľadovať, som sa balo jeho život, bratu, nepreháňaj, to už sa majú. Toto není nie, nie pre každého, ale je to jedna z vecí, možno vás to inšpíruje, možno vás to vo viere povzbudí, že takýchto ľudí máme medzi sebou. A čo si na nej tak asi najviac vážim, že ona na minimálnom priestore, ona tož, totiž bola chorá, ochrnula, najprv chodila o a potom už len ležala. Bola jedna z chorých. Na takomto minimálnom priestore podala maximálny duchovný výkon a zarobila obrovský, by sme povedali podobenstvo miliardy ktoré si zobrala za sebou na majíkve neby a robila nie sebecky a nysol na seba. Ona možno trpala za celé Francúzsko, možno za celú Pirky, na celú Európu, to už neviem, ale je to niečo Veľké, keď to trvá. Toľko roky mala ešte aj stigmy Kristove, ktoré krvácalo. A pritom aj trpela, modlila sa. Chlobok dole. Pane, ďakujem na ti za marty, ktorý si nám dal, že tu bola v našej cirkvi v Európe a nedávno, čo sme prednedávno. Vyšla do nídej za bude, asi sa vetá. Tak v tretiej časti ním, pre, sa dopočujeme. O nej ak vás to veľmi zaujíma, tak si to, ako my vás ja nudím, tak si ma vypnite a zapnite si to pohodnkem túto reláciu, započujete sa. Zo športu, čo som sa tak, ja som basketbal hral. tam som sa dozvedel, viete, ktorý šport má najviac ranení? Vypnite si. Ja som tak typoval, že to bude rugby. Alebo potom aj fotbal, že tam sa okopávajú ľudia. Tam je strašne veľa zranení. Pri basketbale určite nie. Ale dozvedal som sa, že najviac zranení v športe je vo volei bala. Kde sa? Veľmi by sa kuskáča, sa mečuje a háde o zem, že vraj tam. V tomto športe je najviac zranení. Tak keď budete... A hľadať náboženstvo, v ktorom je najviac zranení, kde sa ľudia najviac zranujú, kde sú poranení a kde trpia najviac, tak určite to je to náboženstvo, v ktorom pán Boh pokrstie, ktoré vám tu propagujem. A ktoré vás učí nie povrchnej spiritualite, ale ako s tými ranami naložiť, ako ich premeniť, ako ich spiritualizovať, ako z toho veľmi neprijemného, Niečo pozitívne, vyťažiť. žiť. Richard Rora, americký Františtian, to veľmi pekne vyský hovor, že ak vám niekto ponúka náboženstvo, ktoré vás neučí spracovávať rany a boles, tak je to braková literatúra. Tak to nastával braková. My to ja to tak radšej eufemistický zemný, ezoterická že sa tak pekne jemene tak, aby sme neurážali. On to tak nazval a ešte dodal k tomu vetu, že tých, ktorí dostanú od života niekedy aj vlastnej rodiny, vlastného osudu od prírody, ktorá niekedy krutá. A niekedy od zlých ľudí rany a nespracujú ich. Tak ich prenášajú na iných a budú ich ráňať. Ak ste stretli takého jedinca, ktorý vás strašne zranil, tak to bolo preto, lebo on utekal pred takým takýmto, čo ja sa v tejto relácii venujem, alebo tejto téme, utekal pred hopkovým kresťanstvom, utekal pred trpiacim Kristom, nechcelo tom ani počuť nič a iných ráňa. A keď sa chce premeniť na diabla, to sú len čerti, čo ráňajú, ale diabli tým sa rehocú tým, že urážajú, ubližujú, týkou niekoho dobodajú, dokopajú, zavráždňaš, sa rehocú. No. To už nie sú čerty, ale sa už na diablo touto Toto svojou antispiritualitou aj takých máme medzi sebou. A keďže ich neodchytávame, nechávam ich pobehovať, tak potom to tu tak vyzerá, dostanú sa veľmi vysoké asi a aj veľký jedna taká sestra mi povedala v nemocnici som počúval mamička, že sa musela rozviesť a prečo lebo tento ja som bola neveriac ateistka, ale slušný ateist A my sme sa zebrali kostela, ten môj muž, Ten mi bol neverný ja som nikoho iného v živote nemal, len jeho on utekol zajino a mňa to strašne poranilo Dýka do srdca. Čo mi tento urobil? A ešte, ešte sa aj čudlím, že niekto do na kapom, že sa sa so mnou slušne rozprávala ako s duchovným kvirkvi. Takúto ráno mi povedala, no tak aj toto život prináša. A prečo ten druhý ubližuje? Prečo je žene neverný? No lebo je Bohu neverný. A my neveru Bohu to nemáme za nič. No tak keď nemíme, čo to je byť Bohu neverný, Nezaujímame sa o to, že tým aj Boha a Krista ráňame a robíme mu rany na jeho tele. a to nezaujíma, taký kreténi spirituálny, tak potom snáď nás nejaká nevera Manželstvo vo vzťahu, keď strašne to bolí, snáď sa prebudíme, že čo to asi robíme. Že byť nevera, to není dobre. Ľudia. Si mám zájem takto ubližujú, takto sa hráňajú. Čo je na ešte také veľmi zaujímavé, že je tam naviac zranení, tak som sa dozvedel aj o volebale, ktorý som hraval iba tak rekreáčne, že a na, to vám povedal pán učiteľ Peloceviku na gymnáziu, ktorý, keď nás učil, zasvedzoval do tajom volebalu, že tam Tuto treba podať na ihrisku volejbalovom na minimálnom priestore maximálny výkon. Niekedy sa stiažujeme, že nemáme ten väčší priestor. Máme malé pieskovisko, nejaké kybliky, hrabličky si každý zoženie. Prečo mám takéto malé pieskovisko v živote, že som neozvedil ja o rodičoch prečo ja musím byť v podniku len takým obslídaním, som vedúci a riaditeľ, ale musím tu robiť nejakého postoka a ja som podriadený, a prečo mňa prenasledujú, a prečo som vyradený? ja vás tu učím, že na poslednom mieste v styrkovi, na poslednom mieste nejakej firmy, na poslednom mieste v nejakom športovom klube môžeš byť, a robiť niečo dobré, niečo, čo sa Bohu páči, niečo, čo osoží iným, čo ti prinesie duchovný oso, a čo a bude mať hodnotu a keď nevieš čo, no, tak popočúvaj robina zísa ja pozbudím ona už len na ležala na posteli a robila s pánom Bohom veľké dl- veď dáme pauzu, dáme prvú písenu krado fú aby viac nekrado odťať Okrem tohto sveta, ktorý je okolo nás, požadný, materiálny, existuje aj svet spirituálny, jemnohmotný, duchovný. A že nemá iba nejaký ten malý priestor, tam je určite veľa dimenzí a veľa poschodí. Je dobre o tom niečo vedieť, a s týmto svetom nadviazať kontakt. Nie každý, kto nadviaže kontakt s duchovným svetom, bude mať zážitok iba s svetlými bytostiami a čistými anjelmi, Pretože nad nami, hore nad nami sú aj bytosti padlianily, sú tam rôzne nečistí duchovia, a je toho pravdepodobne na milióny. Možno sú tam aj mimozemšťania z nejakej inej časti vesmíru, pohybujúci sa čtvrtej dimenzii, ktorú my nevnímame a myslíme si, že to je duchovno a pritom je to nejaké materiálno, ktoré je nám zatajené. Aj to môže byť. A sa náď taká rada, ktorá by sa vám zišla nie vždy, keď sa nám niečo ozve z duchovného sveta. je to hneď pán Boh, alebo je to hneď Pána Mária. To si zapamätajte, človek tieto svety nielen, že uznáva, ale učí sa aj rozlišovať, že existujú okolo nás aj nečistí duchovia. A čím viac budeme milovať svoje zlozvyky a hriechy na Pána Boha zabúda, tak tým sa nám budú tie nečisté sily viac ozývať, budú na nás tlačiť, budú nás znútiť, a niektorých z nás darebákov na duchu, ktorí nevedia povedať nielen slovo prepáč druhým ľuďom, keď im zaklamú do očí, alebo niečo zlé urobia. Ale oni sú tak hlúpi a tak sebazmanipulovaní a tak vytunelovaní, že oni nevedia povedať úprimne prepáč mi, pane, pánu Bohu. A toto je, toto kniazy dosť dôrazňujú aj evangelici, pastori. Toto je moment Veľmi dôležitý na to, aby ste sa oddali temným silám. Nemať v sebe už absolútne žiadnu ľudskosť, slušnosť a pokoru. To je veľmi dôležitý moment nainštalovať do jedincov takýto, už toto není čertovský, to je už diabolský program, aby potom ste milovali hríši, hríšiky, nabalovalo sa, so, mali ste väčšiu černotu v sebe, no a potom oni vás budú môcť ovládať a stanete sa ich otrokmi, nástrojmi. A čo budete v živote robiť? No, vás život bude mať hlboký zmysel. Budete robiť peklo na zemi iným ľuďom. To je ten hlbší antizmysel. A keď ste takého jedinca stretli, čo vám urobil vo vzťahu, v rodine, vo firme, v cirkuvi, niekde peklo zo života, a to je medzi podnikateľmi, niekde slušný chce zoberať tovar a ten druhý mu nezaplatí a rehoce sa mu do A vám krachuje firma, nemáte na splatky a ten sa rehoce vám doksichtu. Mohl by vám to dať. Prečo vám robí peklo zo života? No lebo to peklo má v sebe sám. A keď aj vy si zavoláte nejakú mafiu, aby mu dali pištol na sluchy a dali vám tie peniaze, tak vy ste takisto podobný čert ako on. A vyvraždíte sa tu vo vojna. To je tiež nejaká úloha, dá tam niečo do toho nadprírodzené. Začať sa modliť, začať duchovne bojovať, aby ten človek bol napomenutý či človek. Pretože ak niekto robí peklo zo života, nám tak on slúži peklu. Vodka. A nebojuj proti nemu sám ako hlupák. To je strašné hlupáctvo. Sám idem proti tankov. Však si zober pomoc z neba. Tu pomoc sme dostali cez Ježiša. Zober si jeho. On porazil diabolské síly na kríži. Všetky diabolské síly on svet vykúpil. Ale nie tak, ako sme si mysleli, že príde ako kráľ a hneď geopoliticky tu zavládne a bude šéfovať vonku ale on vládne vnútri, no a máme tu dobu do jeho príchodu skúšky, že my tiež všelijaké vojny, vojničky, boje duchovné zažívame no a s pomocou božovníča aj zvýťazíme a tí zlodeji dobrej nálady, dobrej radosti, dobreho mena budú napomenutí, potrestaní, zahambení. A nepôjde to hneď zo dňa na deň, ale to je nejaký proces a ten proces nás má niečo učiť a keď vám o tom nikto hovorí, tak robí je dobré, že ho počúvate, lebo duchovný život je aj duchovný boj. Najväčší, najväčší šaškáreň robia kresťani, pseudokresťania, čo vám o duchovnom boji nepovedia absolútne nič. A oni si myslia, že hlasať evangelium a žiť, o to sama prosperita, samý úspech, samé zdravie, všetko v poriadku, hurá, poďme, boje sa nám darí, na no to je ťažko, Ťažko postihnuté duchovným spánkom. Chudáci. Tí od nadprirodzeného ma vlastne šaškujú, tak to sa oni pochabia. A nadprirodzené nie je prírodzené, hoci je to v názve, ale tu v tejto relácii môže byť veci. Aj v tejto sérii relácií sú nadprirodzené veci prírodzenými, o nich rozprávať. Ja ich totiž zažívam, aj vy, čo ma počúvate, niečo zažité máte. A keď nejaké duchovné zážitky hovoríme, tak si všimnite, že alergiu majú niektorí naši poslucháči. Nechcú to počúvať. Nechcú, že Boh existuje, že Ježiš vykúpil svet, že máte nejaký duchovný zážitok a sú tak ešte agresívnejší, čo vás pošlú na psychiatriu, začnú vás urážať, tak to je znakom toho, že prestante. Nenanocujte im svoje duchovné, svoje nadprirodzené. Radšej o nejakých prirodzených veciach rozprávajte o živote. Normálne kamaráte sa, dokým môžete, ak sú to zaujímaví ľudia. Záleží vám, aby ste boli priatelia, kamaráti, k- s kolegovia, nekedy manželia. Zbytočne nedráždime svojim duchovnom iných. Pane Ježiš nám hovorí, aby sme nehádzali perly pred sviniem. Svinia, to je duchovné, že on, on sneváži, čo je perla čo je diamáda, čo sú bižutéria. On to nevidí. On si myslí, že to všetko je burgyňa. hodnotuje to, čo je Burgiňa a kukurica, svinia v kukurici a to a nejaké perly to pošliapé do blata. No tak to vôbec nevie rozlišovať. A sú takí jedinci medzi nami, ktorí fakt oni dávajú najavo, že keď my len začneme niečo rozprávať spirituálne, že sú podráždení, tak sa nevnocujú. A aj to nám Páne Žiž povedal, nedávajte, čo je psom. Nehačte perly pred svinie, lebo to pošli a obratia sa proti vám. To znamená opatrne, citlivo a milovať týchto nepraníkov. To znamená ich aj pochopiť, na aké sú asi úrovni a v čom s nimi môžeme mať nejaké spoluprácu, prieniky. My ľudia sme ako ryby, rybky v akváriu. Máme obmedzený priestor, aj keď si mnohokrát nahovárame a chodíme k moru, že my sme členovia nejakého mora. My sme členovia rôznych akvárií. Väčších, menších. nečistených čistejších. A ten život tu máme taký dosť obmedzený. A keď sa náhodou niečím nepohneme, nejakou skalou, ktorá sa volá komunizmus, alebo nacizmus, alebo kapitalizmus, nepohneme tým. Zrazu nejaká ruka hore v tom akváriu sa objaví a tú skalu premiestní niekde úplne india, rybky tam začnú hýkať. Zázrak, zázrak! Aký zázrak? To len ten majiteľ akvária, možno je to malý chlapec, dá väčšiu ruku do akvária a rybky a pohne tam niečím, čo rybky absolútne nemajú šancu zmeniť. To je niekedy zázrak a môžete byť úplne normálny prirodzený svet aj my sme vraj, a poštov Pavol hovorí že sme takto pozorovaní anielskými bytostiami v celom našom hmotnom vesmíre, ktorý sa nám zda strašne rozlahli a nekonečný a celý ten nekonečný vraj pre nás priestor pre nás mikroľudí je to možno nejaké akvárium v duchovnom svete a my sme tu a máme niečo zažiť a má nás niekto ako ten skalár byť niekedy doďobaný týmto odmrenkou, tak aj my možno musíme zažiť aj nejaké prenasledovanie a nejaké poníženie, aj možno nejaké vyradenie. Aj to má nejaký hlbší zmysel. Relácia od Sida Rota. Toto je supernatural alebo it is supernatural natural, natural? Je, príroda super, nature je niečo nadprirodzené. Tak on má taký program už roky, to robí 35 rokov, skúmal duchovné veci a pozýva sa tam zaujímavých hostí. Niektoré sú aj v preklade v Slovenčine. Vypočujte si zaujímavých hostí, zaujímavé. Nejaká ateistka prišla k viere, niekto bol na návšteve pekla, niekto má zážitky. S uzdravením lekári mu povedali, že to je úplne Beznádejný prípad, modlilo sa za ňoho pár kresťanov a on zrazu, on zrazu dostal také, také niečo, že sa stal zázrak. Je to na pozbudenie, je toho veľa. Ak to chce, si to nájde. A ak niekto tvrdí, že není žiaden dôkaz z nejakého duchovného sveta, tak je to len darebá ktorý si nevie rozkliknúť jednu takúto reláciu, ktorých sú stovky na internete a neza, nemá čas. Nemá čas sa započúvať a tých ľudí si vypočuť, že oni sa pozerajú normálne nám do očí a hovoria niečo, čo zažili. Jedno takéto svedectvo vás musí zobudiť a zatrejať o Keď na nás nezatrasú takýchto svedectiev ukazateľov, ani opakované zázraky, ani zázračný obraz Guadalupe, ani podobné veci. No tak s nami otrasie nejaká vojna alebo zemetrasenie. No aby sme sa troška začali venovať okrem vecí prírodzených aj niečomu nadprirodzenému. Táto relacia zanikala. Pred 8 rokmi, včera bolo výročie. Ďakujem, páne. Čo sa stalo po dvoch rokoch vysielania? 6. 2016. Ja som vám nevedel, že ako môže na dielnici havária sa stať. V tento deň sa mi stala havária. Dobera som si bol zaližovať na Lomnecký štít na ktorý sa práve pozeráme troška pod blakmi. Tam pod lomnickým štítom sa dá krásne lyžovať. A tak som po 40 rokoch lyžovania som tak... A mal som 50 v ten rok, že idem si polyžovať a rozlúčim sa asi s lyžovaním, taký pocit som a už ma to ani tak nebavilo, ako kedy si ma to obrovský bavilo. Po obede som išiel na jednu návštevu a potom som išiel smerom po dielnici do Prešova. A zrazu sa stalo to, ideme, okolo stovky som išiel, rýchlo nechodím, zrazu to moje auto vybuchlo, hodilo ma doľava, doprava. z auta sa dymilo, na cimpr ja som dostal airbagom do hrude, hrudný kôžme tam praskol a začal som tam dýchať, páne Bože, ďakujem Ti, že som to prežil. Vídem z auta, to bolo asi 6 km pred prešľou, tak nejako, v Nová ves. Za mnou nejaký človek vyšiel z auta svojho a ja som sa začal ospravedlňovať, prepašte, prepašte, asi 7krát som na to prepašte, ja neviem čo sa stalo, či, či som mal bombu pod autom alebo neviem. Ako si zázrakom nadprirodzene za dve minúty ta teda ďalšia išla sanitka, ja som v tej sanitke zrazu sedel a hneď sa mi nejaký lekár venoval. A povedal mi pán doktor: Ten človek, čo, čo ste mali incident s ním, sa priznal, že on do vás nabúral. Vraj sa šmikol na ľade a kúkal na mňa ako idiot. Nepovedal žiadne prepač, skoro ma zabil. Ale o mi rozbilo: ten sa došrotu, pilo sa na ove. Ďaká Bohu, nie som minulý, prežil som to. A... Potom mi duch nejako dal, že to bol pravdepodobne nejaký mentálny útok. Jedného z poslucháčov prvé dva roky sa mi aj ozval, ktorý spravil nejaký úkon, či šamanský, či bosorácký, na to, aby ma zničil. A takto sa to vyúčinkovalo. A asi chcel ma zabiť, zničiť. Prežil som to. Pane ďakuje, máme nejakú ochranku. Kto o nej neviete, tak Panežiš preto stratil ochranku na nejaký čas, aby nám z tej ochranky daroval niečo. Tak mu prežívame. Ak to niečo sa stretnete, to nie sú len osočovania, to môžu byť aj mentálne útoky, že vás niekto sekerov naháňa, alebo... A poviem, páne, vďaka, sú to taká... I kedy je to prírodzená vec, je to aj boisko. Žijeme vo svete, kde keď začnete troška svietiť, tak aj temné síly sa prebudia a pošľú vám niek- niečo a, a začnú vás... Netreba sa hneď zľaknúť. Ak by som zahynul, Treba byť pripravený. Treba byť pripravený. Toto je možno, možno si to namýšľam paranoidne, ale taký pocit som mal, že to je nejaký útok mentálneho sveta. A tým, čo sa venuje mágie, jedného mladíkovi som podal vieš čo, mágia, daj pozor, toto je tam všeli, čo sa tam dozvie. Tam tie veci fungujú. Ale ťa to môže, môže zlý duch prísť, spravíš nejaké hriechy a to stačí pozerať hodinu porno a už je v tebe nainštalovaný diabolský program. Ak ty budeš vedieť tie knihy z mágie, zlý duch ťa posadne a ty na niekoho zautočíš že staneš sa duchovným vrahom. Daj na to pozor. Radšej to odlož. To je pokušenie. My sa môdlíme denne, neú od nás, pane, do pokušenia, aby sme neskočili na lepne priateľe. Alebo čo sa mi také stalo, to bolo už vary vyše 30 rokov, Rudolf vtedy zakázal krstiť detí, keď rodiča boli sobášený. v 90. keď začal byť biskupom, toto mu prišlo no a pán dekan to urobil v nad hrnom. Rómovia sa tam zbúrili oni väčšinou neboli sobášený, že to je útok na nich ukradli mu auto bolo z toho poprask a, no, a na mňa poslali nejakého chlapíka ktorý zazvonil na kaplánku, to je tak vedľa fary kaplánka, bola teraz toho časí iná Miro bol pri mne zaujímavé Róm taký statočný jeden z najstatočnejších, tedy prítomný ako keby to pán takto zariadil a on tak druhý Róm zazvonil že máme zaopatriť niekoho kto je zranený to autohavari a ja hovorím však zavolajte sanitku keď je autohavari a chodte potom prídem do nemocnice Poďte, poďte, musíte za ním, poďte, poďte. Tak už som s ním išiel on sa na mňa vrhol z nožom. a chcel ma dobodať. No, nepodarilo sa mu, to som sa mu vyšmikol, ušiel som do keplánky, zamkol som sa, treasol som sa ako človek. Ten Miro na mňa kuká, Aj to sa stáva. Jedného kolegu kniaza takto zavolali a sa mu tam vyzliekla žena, či ho tam nafotili, aby mal škandál. To, aj také veci sa dejú. Útoky temných síl existujú. Tento chlapík od vrajote detí, zomrel do troch rokov. No. Ak vám je to treba, tak si troška pomachujte no, na týchto božých služobníkov zaútočte. Hovorí vám to aj na to, že keď niekto začne s nadprirodzenými vecami a zo so svetlom, nech ráta s tým, že príde aj odpoveď temných síl a nech sa z toho ani neprekvapí, ani nevystraší. Nech to bere úplne prirodzene je tu duchovná vojna. Infovojna aj medzi svetlými a temnými bytosťami. A ak mám v tento boji zomrie, už som mohol zomrieť aj pri té autohováry pred čiestými rokmi. Sú som. Pani, ďakujem ti, ďakujem ti. za ochranu za každý deň. A treba byť prichystaný na to, že tento svet aj opustíme. Lebo najväčšia chyba je, že si niekto namýšľa, že tu bude stále, že tu bude nábeky, že duchovný svet neexistuje a to najhlavnejšie je, že nebudeme za svoje činy nezahýzat povednosť. Štefan Hlaváč, po priamých cestách, mám v kni- knihu a jeho v rukách, mali sme ukážku z neho, dve, tri relácie dozadu, ako pána profesora po 20 rokoch, ako bol v nemocnici, ako bol pedagóg a krásnu činnosť vyvíjal, na východnom Slovensku ako kniaz sa ho zatkli ako zločinca plasti zradcu špiona a začali ho tam ponižovať. Ak ste počuli ako, ak chcete podrobnejšie, je to zaujímavé čítanie po priamych cestá kniha. Zoženiete si ho za pár eur. Včera som si ho našiel knižnici, otvorím ho, teda nevedel som, hľadal som tento príbeh som tam si pár rokov čítal. Pane, kde to je prosím ťa, kde to je tam príbeh? A dalo mi 170, ale viac nie. A 72, tam som to, ne, 179, To 9 som nie. Neodhadol, tam som to našiel. Dopredu mi to duch poslal. To je tiež taká zvláštna schopnosť. Neviem, či ho mám, ale mi to včera vyšlo. Počúvajte, čo píše pán profesor. Michalovské nemocnici prvý a zda, posledný raz v živote Mal som do činenia z ktorá sa podľa všetkého vymykala prirodzenému poriadku vecí. Pochoval som predstavenú milostredných sestier 58-ročnú krescenciu skromne žíža. V januári alebo februári 1935 ma navštívila. Raz v noci ma zobudilo púchanie na dvere mojej izby. Zapálil som nočnú lampu a pýtal som sa, na ktoré oddelenie mám ísť. Myslel som si, že ma volajú zaopatriť chorého. Nikto mi však neodpovedal. Pýtal som sa druhý, tretí raz, ale nič. Pozrel som sa, na hodinky bolo pol druhej. To sa mi len snívalo, pomyslel som si. V tom, ako som si napravoval zošmiknutú prikryvku, uvidel som, že zamknuté dvere moje izby sa otvárajú. Nechal som deku dekov a díval som sa na dvere. Pomali sa otvorili až do Korán, ale nikto nevchádzal do no. Keď som chcel vstať a zatvoriť, uvidel som, ako z ľavej strany chodby vstupuje do mojej izby sestrička ja, ktorú pochoval nedal. Bola ako živá, pozdravila po nemecky, pochválen. Novíciadro drobila v Grácii, bola zvyknutá hovoriť po nemecky, odpovedal som po nemecky. Na amen. A hneď som dodal, sestrička predstavená, kde ste sa tu vzali? Vy ste predsa mŕtva. Ona mi na to vraví. Prišla som vás, duchovný otče, poprosiť, aby ste dnes za mňa odslúžili svetu omšu. Dobre, sestrička, odslúžim a poviem aj ostatným sestričkám, aby sa za vás obetovali sveté príjmanie. Pán Boh zaplať, odpovedala. Sestrička predstavená, povedzte mi niečo o druhom svete. Ako, sa, ako tam žijete? Na moju otázku neodpovedala. Iba na tvári jej zaihral mierny úsmev. Matky sa priblížila až k môjmu nočnému stolíku, vzala z neho krížik a poboskala ho. Položila späť a v tom okamihu sa mysla. Pozrel som na dvere, boli zatvorené. Pobliekol som sa, lebo som bol vzrušený. Bez tak som už nezaspal. Ani som už nechcel spať, aby som si ráno nemyslel, že to bol len sen. Modlil som sa do pol šiestej, potom som povedal sestričkám, že Svetá umša bude za nebohú sestru krescenciu, aby obetovali za ňu sveté príjmanie. O návšteve som rozpovedal len predstavené. A prikázal som jej, aby mlčala, aby niektoré sestričky nemali strach Zvláštne bolo, že pri zjavení mŕtvej som sa nebal, ale až nasledujúce dni hoci som sa premáhal, keď som bol sám v kaponke alebo márnici, pri pomazaní po náhlej smrti niektorého pacienta. Trvalo to niekoľko týždňov, ale nič som už nevidel, hoci som na zjavenie stále myslel. Toľko štefan hlava čo aj ho zaujímavý, možno najzaujímavější nadprírodzený príbeh jeho života v tejto knihe. Kardinál Špidlík raz povedal zaujímavú glosu, taký vtip, nejaká sestrička, chodila si vypiť do pivnice víno. A tak si išla popiť, troška si popila, zrazu, kto si tam naplašil, čo tu chceš, čo tu chodíš? Jo, strašne, sa pre, strašne sa nalakala. A odpýtala sa, ty si kto, prosím ťa. Ja som diabol. Čo tu chodíš piť? Kto ti to dovolil? A ona ja, a ty si diabol. A ah, tak to je dobré. A ja som si myslela, že ty si matka predstavená. Je, tak 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 to odľahčil kardinál Špidlík, že niekedy sa jeden druhého bojíme viac ako čerta a pritom by sme sa čo mali... Nie, navzájem sa bať, ale navzájem sa milovať. Dáme ďalšiu pieseň.
1: v nás Zostal stát z pravdy púšť lásky pád. Sladká lož, slaný žiaľ každý sám nesie svoj kríž Pát. Sladká lož, slaný žiaľ,
0: každý sám nesie svoj kríž. Krásne spieva Sidy Tobias, chlap s krížom, a názov táto pieseň nebola tu, tušim, ani raz. A keď som tak počúval Borisa s pánom e, Farárom Zajdenom, tak tam aj je krásna piesenia, ďakujem za tým. Počujte, čo sa stalo v Španielsku v jednej reholnici. Tam sa modlila ružanček, a zrazu sa predo mnou objavil Karol Vojtyla, pápež Jan Pavel II. Bola som prekvapená, keď som ho videla. Stál a žiaril nádherou. Bol celkom omladený ako v prvých rokoch jeho pontifikátu. Bol oblečený celý bielom ako pápeža na vrchu, niesol čiernofielový pláž, ktorý neobyčajne žiaril, Na hrodi niesol veľmi krásny krucifix zo so smaragdov a zlata. V pravej ruke držal rúženec perál, ktoré, ktorý sa nádherne leskol druhej ruke niesol krásnu, veľmi zelenú, olivovú palmu. Keď sa objavil, zostala som ticho a pozorovala som ho. Zobrala som pera a papier. Pozeral sa na mňa, modlil sa rúženec po latinský a urobil gesto. Pochopila som, že chce, aby som sa s ním na- ďalej modlila rúženec, tak som to aj urobila. Predstavte sa, je to možné, aby sa niekto, okom církev tvrdí, že je v nebi, tak to zjavil? Nejaké reholničky? Je to možné? Absolútne neviem to potvrdiť. Prečítal som to najtrne včeličo. A niečo takéto je celkom možné. To není prvý prípad, čo sa niekto z duchovného sveta Prejavil povedali jej, že bol v účistci. Predstáte si na nejaký čas. A ona sa ho pýtala, ako je to možné, že vy ste vaša svetosť prešli očistom. Však vás takmer okamžite kanonizovali, vyhlásili za sveté, on povedal, dcera, moja církev je svetá, pretože sveta je jej hlava, nie jej členovia. Námestník Krista na zemi je predovšetkým človek a ako človek sa aj míli pretože je hriešník. Ja vo svojom stave ako námestník Apoštola Petra a Krista na zemi som sa dopustil rôznych chýb. Niektoré boli urobené okolnostiami, za ktoré ani pápež nemôže. Tu vo väčšnosti sa všetko odpláca, a je nám to súdené s veľkou prísnosťou, hlavne pre tých, ktorí poznají Božiu volu a církevných predstavených. Čím sú vyššie, tým tam prísnejší súd. Bože, nezabúdajte na to, ak niekto z vás počúva. Stádo zverené do našej starostlivosti, to není stádo vaše, to je, to je Boží ľud. To patrí Kristovi. Pametajte na to boli by ste oveľa úctivejší a skoro vôbec nearogantní ani namyslení, keby ste si toto uvedomovali a každú dušu budete, ktorá je pod vami, branej na zodpovednosť. Sestra Benedikta sa ho pýta, môžete mi povedať, vaša svetosť, čomu vďačíte za svoje spasenie? Povedal mi, bolo to kvôli tomu, že som sa odovzdal Bohu a matke nášho pána ktorú som vždy prosilo pomôc a vedenie prostredníctvom posvetného ruženca. Bola to ona, ktorá ma na konci môjho pozemského života bránila pred úskokmi toho zlého, ktorý sa okolo mňa potuloval a zachránila moju dušu pred odsúdením. Kardinál Bertone, čo slúžil Benediktovi XVI, mu povedal, že aj vo Vatikáne sa to hemží udavačskými zmijami. Praj, Jan Pavel II toto ešte povedal, nikto nepozná misky vo väčnosti, iba tí z nás, ktorí sem už prišli a tí, ktorým to pán ráno zjaví. S Božím milostrdenstvom, ktoré nekonečne sa počíta na zemi, ale vo väčnosti musí všetko prejsť cez Božiu spravodlivosť. A tá spravodlivosť je aj neupresná, Sestrička sa pýta, vaša svetosť, čo sa to deje s našou církvou? Prečo je tam toľko zmetku? A vraj odpovedal. Círke už je Kristovo mučenie a ako nevesta musí napodobňovať manžela, božského manžela, až do úplného završenia veci. Musí prezohňom a učistiť sa, kým sa nestane svetou a bez poškvrny a vrázky. Všetko je v Božom pláne a tak je napísané, že sa to má stať. Ľudstvo nechcelo počúvať hlasy pána a teraz nadešiel čas Žatevy. je zrelá, nebeské kombajny sú ochotné plniť svoju prácu. Bojujúca církev, to sme my, musí byť jedno z víťaznou církou, ktorá je v nebi, ale predtým musí prejsť očistou, pretože zišla z pravej cesty, ktorou je Kristus a sleduje ducha, ktorý nepochádza od Boha. Sestra Benedikta. Je Benedikt XVI ešte pápežom? Odpovedal. Áno. Kto je teda pápež František? V odpovedal. Je to tu napísané. Čítam po slovenské ľudstvo si slobodne zvolilo svoju metlu očisty a Boh to dovolil. S ním naplňajú písmo. A čo máme robiť? Pýta sa sestrička, pokračuj modlitbe svätého hruženca, počúvajte Boží hlas a plňte jeho prikázania, ako aj zákon, ktorý vám zanechal. Výťazstvo je už udelené ale toto očistenie je nevyhnutné. Nestrácajte vieru. Požehnal ma, hovorí sestrička, týmto spôsobom, žehnám ťa dcera, žehnám celú cirkev potom dlho a veľmi pomaly obkreslil kríž a odišiel. Toľko zaujímavý článok v relácii, kde sú veci nadprirodzené, úplne prírodzené. Či to bolo takto, či je to nemilná pravda, Čiže sa to ako pravda zdá? V inom zjavení zase dosi videl Jana Pavla II. Dnes si úplne inde. To sú takí, čo nemajú radi pápežstvo, cirkev. Skúmajme to, hľadajme. Ak nás niečo povzbudzuje, tak sa tomu venujme. Ak nás niečo od svetej viery, svetej nádej a lásky, k Bohu k blížim odradzuje, tak sa tomu prestaňme venovať. A neotravujme sami seba Niečím čo je vraj nejaké duchovné a nemusí to byť čisté. Teraz si vypočujeme Mareka Nikolova.
2: Milí priatelia, a rád by som vás pozval do započúvania sa príbehu, ktorý dosvedčuje to, že Ježiš Kristus je živý v Eucharistii a že jeho slova, ktoré povedal, že kto bude jesť moje telo a piť moju krv, bude mať v sebe život. Pán Ježiš prisľubuje väčší život. Marta Robinová sa narodila v roku 1902 a zomrela v roku 1981. Je jednou z najväčších mystičiek a stigmatičiek 20. storočia. Každý piatok prežívala drámu Kristovho utrpenia a smrti. Na jej tele sa pritom objavovali krvácajúce stigmy vykupiteľových rán. Avšak verejnú mienku i svet vtedy najväčmi udivovala skutočnosť, že viac ako 50 rokov jediným pokrmom Marty Robinovej bol Ježiš Kristus v Marta Robinová sa narodila 13. marca 1902 vo Francúzsku. Chateauneuf de Galerie v malej dedine Drom, nedaleko údolia Rodanu, mala 5 starších súrodencov, štyri sestry a brata. Rodičia sa živili ako polnohospodári. Otec bol pracovitým hospodárom a matka veselou a zbožnou ženou. V roku 1903 celú oblasť postihla epidémia týfusu, v dôsledku ktorej zomrelo veľa ľudí. Aj malička Marta vtedy ochorela. Napokon prežila, ale jej zdravie bolo silne narušené. Zo zdravotných dôvodov často chýbala v škole, takže aj pán Farádiu musel na prvé sväté príjmanie prípravovať doma. 15. august 1912 bol v Martinom živote významný deň. Prvý raz prijala Krista v Eucharistii. Po rokoch vyznala. Myslím si, že pán ma v deň môjho prvého svätého príjmania prijal do vlastníctva. Ježišovo srdce začalo byť v mojom. Marta mala veľmi dobrú pamäť. Rýchlo si vedela všetko zapamätať a rada sa učila. Žiaľ Školskú dochádzku skončila ako 14-ročná, lebo musela pomáhať rodičom na gazdovstve. Bola pokojným a radosným dieťaťom, veľmi rada mala kvety, ochotne robila v kuchyni i v záhrade, milovala ľudové piesne a tance počas večerných stretnutí susedov. V máji 1918 16-ročná Marta začala trpieť veľkými bolestiami hlavy. 25. novembra toho roku nečakane odpadla v kuchyni v prítomnosti svojej matky. Odvtedy 20 mesiacov bola v bezvedomí. Lekári boli bezradní, lebo nevedeli určiť jej diagnózu. Rodičia sa báli, že Marta čoskoro zomrie. Nik si však vtedy neuvedomoval, že toto bolo mystické bezvedomie, počas ktorého Ježiš duchovne pripravoval Martu na veľké poslanie prítomňovania jeho lásky a nekonečného milosrdenstva. K úžasu a nemalej radosti všetkých sa dievča jedného dňa prebralo a pokračovalo v rozhovore presne na tom mieste, kde ho prerušilo pred upadnutím do mystického spánku. Od tej doby sa Marta mohla pohybovať už len s barlami, avšak jej choroba sa čoraz väčšmi zhoršovala. Dievča bolo vnútorne presvedčené, že najdôležitejším poslaním jej života bude trpieť za iných. Od Márie sa učila bezhranične veriť a dôverovať Ježišovi. Mala len jedinú túžbu, aby naplnila celú Božiu voľu. 15. oktobra 1925 na Sviatok svätej Terezie Avilskej Marta napísala akt odovzdania sa a úplného obetovania svojho života a Bohu. Bol to súkromný úkon zasvetenia sa zásnup s Kristom, darovaním sa mu ako obeta lásky a zároveň dojmavý druh milostného listu Bohu. Tu sú niektoré vety z Neho. Pane, môj Bože, požedal si svoju malú služobnicu o všetko. O, milovník mojej duše, tužím len po Tebe a pre Tvoju lásku sa zriekam všetkého. Bože lásky, Zober si moju pamäť a všetky jej spomienky. Zober si môj rozum a účiň, aby slúžil len pre Tvoju väčšiu slávu. Zober si celú moju vôľu. Zober si moje telo a všetky moje zmysly. Môj rozum a všetky jeho schopnosti. Moje srdce a všetky jeho city. O Bože mojej duše, o Božské slnko, milujem ťa. Skrýma v hĺbke Tvojho bytia. Zober si ma k sebe. Len v Tebe chcem žiť. Mnohí mystici hovorili, že na znamenie mystického zasnúbenia sa s Kristom dostali od neho zlatý zásnubný prsteň. Marta priznala, že na svojom prsteníku ho videla 12 krát. Po tomto úkone zasvetenia sa Ježišovi začali sa s Martou diať divné veci. 2. oktobra 1926 v deň spomienky na svetu Tereziu z Lizie 24-ročná žena upadla do mystického stavu, ktorý trval 3 týždne. Po prebudení sa rodičom priznala, že počas toho času prežila veľké utrpenie, zároveň však paradoxne zakúšala sladkosť Božej lásky. Vyznala, keď trpíme, je to škola lásky, by sme viac milovali. V tom čase ju tri razy navštívila Sveta Terezia z lízie, ktorá chorej hovorila, že sa má pustiť do zakladania ohní z lásky na celom svete. Ochrnutie martiných nôh postupilo tak ďaleko, že sa už nemohla pohybovať sama. Od februára roku 1929 choroba zasiahla aj ruky, plecia a svalstvo tráviaceho ústrojenstva. Od tej doby nemohla nič prehltnúť a preto nebola schopná jesť ani piť. Bola pripútaná k posteli až do svojej smrti 6. februára 1981. O Martu sa staral doktor Jean Dechaume, profesor lekárskej fakulty v Lyone a doktor André Ricard. Vo svojej lekárskej správe o Martinom zdraví napísali 2. februára 1929 okolo poludnia jej nohy a ruky ostali bezvládne a stuhli. Ochrnuli aj hltacie svaly, preto chorá nemohla príjmať nejaké jedlo a nápoje. Okrem toho vôbec nespala. Skutočnosť, že Marta žila napriek tomu, že vôbec nejedla, ostala pre vedú záhadou. Vedci okrem toho potvrdili, že príčinou jej úplnej bezvládnosti nie sú jej emocionálne, psychické či duševné stavy. Vylúčili aj nervové zrútenie, nádor na mozgu alebo epilepsiu. Príčiny Martinej choroby ostali prevedú veľkým tajomstvom. Neveriaci filozof a lekár Paul Louis Kochot, ktorého zvedavosť prebudil informácie o Marte Robinovej, vybral sa k nej na návštevu, aby sám zhodnotil, či je pravda všetko to, čo sa hovorí o mystickom živote, v stigmách a o tom, že jediným pokrmom je Eucharistia. Po mnohých ťažkostiach sa mu napokon vďaka zásahu samého biskupa podarilo stretnúť sa s Martou. Veľmi rýchlo sa medzi nimi rozvinulo duchovné priateľstvo, od vtedy sa vedec stali jej častým hostom. Doktor Kochot potvrdil, že Marta Robinová ochrnula na celom tele čo tak silne zablokovalo jej hltacie svaly, že nebola schopná prehltnúť ani kvapku vody. Vo svojej lekárskej správe napísal, že to, čo ho najviac udivovalo, bol spôsob, ako Marta príjmala Eucharistiu. Hostiu neprehltla, lebo z hľadom na ochrnutie hltacích svalov to nebolo možné. Avšak hostia sama tajomne prenikla do jej vnútra. Marta nevenovala väčšiu pozornosť ustavičnej hladovke, na ktorú ju podľa jej slov odsúdil Ježiš. Nič nejedla a nič nepila len z dôvodu telesnej nemožnosti spôsobenej ochrnutím. Vyše 50 rokov neprímala telesný pokrm, ale nemohla žiť bez Eucharistie. Eucharistia bola pre Martu najdôležitejšou udalosťou a jediným pokrmom, ktorý ju udržiaval pri živote. Príjmala ju len raz týždeňne v útorok, v posledných rokoch života v stredu večer. V deň, keď mala prijať Ježiša vo sviatosti, od rána sa modlila, pričom opakovala svoj úkon lásky odovzdania sa Kristovi z 15. októbra 1925. V ten deň pristupovala aj k sviatosti zmierenia. Po prijatí Eucharistie vydala tichý výkryk úžasu a radosti a potom upadala do extázy, ktorá spočívala v jej plnom splynutí s Bohom. Počas takého vytrženia Martina tvár žiarila nadzemským šťastím a krásou. Vyjadrila to v modlitbe. Som taká šťastná, o môj milovaný, lebo cítim, že moje srdce bije v Tvojom, pretože vo svojom srdci cítim prítomného Teba, živého a všemohúceho. Pán vo mne, aké tajomstvo. Cítim sa ako v raji. Jedného dňa zomriem. Cítiac, o môj Ježišu, ako žiješ v mojom srdci. O môj Ježišu, účiň, aby jedného dňa povedali, že ma pohltila Tvoja láska nie ako dôsledok môjho úsilia, ale vďaka Tvojej milosti. O môj Bože, keď ma už teraz obdarúvaš takým pokojom, robíš ma takou šťastnou na zemi, čo bude v nebi. Mystici majú pri prežívaní extázy bezprostredný kontakt so samotným Bohom a prerušujú spojenia, ktoré ich spájajú so svetom. Marta vysvetľovala, že sa nedá povedať, že počas mystických stavov sa jej duša oddelovala od tela. Skôr je ako si zvláštne uchvátená, hovorí: Boh sa zjavuje najprv v bázni. Je to niečo také nové, že sa to nedá vyjadriť. Potom zaúšam pokoj. Je to stav mimo času. Neviem, kedy presne sa to deje. Neviem, ako to opísať. Deje sa to mimo mňa a vo mne. Som uchvátená. Zbytočne kladiem odpor som uchvátená láskou. Nie je v tom však nejaká nevyhnutnosť. Až nasledujúci deň po prijatie Eucharistie sa končila extáza a Marta sa vracala k normálnemu životu. Pre mističku bol najdôležitejší život viery, jej osobný vzťah, lásky s Ježišom, nie nadprirodzené stavy a zážitky. Podobne ako svätý Jan kríža tvrdila, že nemáme túžiť po nadprirodzených duchovných zážitkoch, pretože púšť ducha, temná noc viery je najcenejší dar, vďaka ktorému môžeme kráčať s Ježišom po krížovej ceste a dozrievať k láske v nebi. Touto cestou budeme môcť kráčať len vtedy, keď naším najdôležitejším duchovným pokrmom bude Ježiš v Eucharistii. Marta hovorievala: Keď príjmam oltárnu sviatosť, deje sa to tak, ako by do mňa vstupovala živá osoba. Vlhčiami ústa, ale nič nemôžem prehltnúť. Hostia vnikne do mňa, ale vôbec neviem ako. Eucharistia nie je obyčajný pokrm. Za každým do mňa vlieva nový život. Ježiš je v celom mojom tele, ako by som vstala z mŕtvych. Najsvetejšia sviatosť je niečo viac ako zjednotenie. Je to splinutie v jedno. Chcela by som všetkým, ktorí sa ma neustále vypitujú, či skutočne nič nejem, veľmi nahlas povedať, že jem oveľa viac ako oni, pretože sa cítim eucharistickým telom a krvou pána Ježiša. Chcem im povedať, že oni sami v sebe blokujú účinky tohto pokrmu. Pre všetkých osobitne prevedú je najväčší udivujúci fakt, že Marta od chvíle úplného ochrnutia jej tela v roku 1929 až do jej smrti vo februári 1981 Čiže vyše 50 rokov absolútne nič nejedla, nič nepila a vôbec nespala. No jej organizmus napriek tomu fungoval normálne. Jej jediným pokromom bolo sveté príjmanie. Kristus chcel cez toto mimoriadne znamenie, cez trvalý eucharistický zázrak všetkým ľuďom dokázať, akú veľkú silu má oltárna sviatosť, ak je príjmaná s hlbokou vierou. Na príklade Marty Robinovej, nám pripomína, že skutočný život dostávame len vtedy, ak príjmame Kristovo telo a krv v Eucharistii. Cez tento zjavný zázrak nás Ježiš chce všetkých doviesť v horlivej viere v najsvetejšiu sviatosť a k poznaniu, že otárna sviatosť je on sám vo svojom stalom a oslávenom človečenstve. Dáva sa celý, aby sa s nami delil o plnosť života. Ak nebudete jesť Telo syna človeka a piť jeho krv nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Amen.
0: si by počuli vzácným príbeh jednej sestry, ktorá je určite v nebi a určite je tam vysoko a určite bude v kráľovskej spoločnosti, keď mala také kráľovske porcie aj utrpenia tu na zemi. Tam sa hoci kto nedostane na ten nájvyššie poschodie kde si k Ježišovi. Hoci o Ježišovi tu ľudia hovoria veľa, veľa, ale oni chcú také kresťanstvo bez Eucharistie, bez veľkého utrpenia. A dlho, dlho v katolíckej církvi sme nechceli ani počuť o niečom takom, ale Martin Luther pred 500 rokmi priniesol aj typ kresťanstva, kde tá Eucharistia bola taká daná na okraj v anglikánskej církvi napríklad jedna sestrička tam pôsobia sa prezradila, že kniaz, ktorý chce pôsobiť v anglikánskej církvi musí podpísať 39 bodov zásad tejto cirkvi a bod číslo 27, tuším, ak sa dobre pamätám bol, musíte veriť, že sa tu deje nepremenenie ako katolíci majú my nemáme premenené telo Kristovo, že to je len tak symbolický Strašne boli proti tomu pápeži, biskupy pred 500 rokmi, exkomunikovali ho. A teraz máme už aj pochopenie pre takýto typ kresťanstva bez Eucharistie, bez premenenia, bez takéhoto strašného utrpenia. Pretože ak začnete vážne, bráto, to, čo katolická spiritualita ponúka, tak sa pripravte na dlhoročný boj, utrpenie, nesenie kríža, toto zažívajú v skrytosti mnohí a pustil som to preto, aby ste sa troška pouspudili, pretože sa blíži mysterium Veľkej noci a bolo by obrovskou hambou, keby nejaký duchovný človek vám na Veľkú noc povedal, že to sú kačičky, husičky, sliepočky, vajíčka a potom nejaká šibačka No a hurá, poďme sa oblievať a že to, je ta, to sú tie mysle. Sú to. No ale pre malé deti, pre kinderkov, no, puberťačikov. Ak chcete dospieť troška aj vo viere, aj hlbšiemu vnímaniu reality a chcete nejakú poctivú spiritualitu, tak tieto kybliky, hrabličky, lopatky a vajíčka, sliepočky, zajačiky musíte odložiť a venovať sa niečomu hlbšiemu. No a tí, ktorí nechcú tie hlbšie veci, nie sú na to dozretí. Treba mať pre nich pochopenie. Ďaká Bohu aj v samej katolíckej cerkvi prišlo to pochopenie, že pápež, svetý pápež Pavol VI povedal, napísal to v jednej svojej encyklike, nikoho nesmieme preťažovať. Si zapamätajte, páni farári, hlavne aby vyskupy, ale aj pastory, akáďakí charizmatici, nepreťažujte tie deti svojimi vysokoškolskými, a ja neviem, náukami. Však si čupni pre to dieťatko. Sa daj na jeho úroveň, snaž sa ho pochopiť a nenatláčaj mu tie svoje riešenie svojich problémov všetkým. Tak aj ja vám tu nechcem natláčať mystiku a veľký kríž a utrpenie, aby ste všetci trpeli a húra poďme do toho, a teraz ideme všetci trpieť. To príde nejak prirodzene v živote. Niekedy sa stane, že aj ochorieme. Mali sme v nemocnici dve také pacientky za 9 rokov, si spomínam, ktoré tam ležali pol roka. Jedna bola na ortopedickom oddelení, vyoperovali jej sme za ňou chodili váriť každý deň a vôbec sa nestiažovala. Bola usmiatá. Brala to tak až nadprírodzene, krásne. My sme sa chodili ko nej pouzbudzovať. A druhá na traumatológii Tej, dala si ruku do lysu, z ničoho nič môže prísť, ruku do lisu a ten lys jej tak poškodil ruku chudiatko, že musela pol roka a neviem, či tam nemala tých operácií, 15 či koľko. A keď som sa začal s ňou rozprávať, tak sa rozplakala, tak jej to bolo ľúto, strašný kríž, nie sa nevedela, čo s ňou. Ani ja, tak radšej som podal kolegovi, ty, ty, ty máš pre ňu väčšie pochopenie, on tam to kšie vydržal, pri ňom tak neplakala. On sa aj pekne povenovali v po To sa môže stať aj tebe. Možno si jeden deň myslíš, že to je sprastosť, trpeť za hriechy iných. To posolstvo král sa jednostnečne píše, že ne, nemôžeme trpeť za hriechy iných. To je úplna hĺpost. No tak pán Andrušín pohovorí, že to je hlúpost. Na druhú hlúpos hovorí, že, teda, že pán Ježiš zomrel na kríži, to bolo nič, žiadne vykúpenie, len bohovražda a že budú väčšie tresty. No ale normálny život, takéto nadprirodzené, sa vám tu ponúka posolstve Grálu, úplne uletená. Normálny prirodzený život vám dá, že idete po dialnici, zachovávate všetky predpisy, no a niekto do vás nabúra, rozbieva vám auto, to sa mi stalo. A druhému sa stalo to, že je invalid do konca života, ako Marike Gombitové. A niekto tam aj zahynie. A prečo? To sú jeho hriechy. To sú hriechy toho, kto doňho nabúral. On to hodil na ňo, ako bosorák. A ešte nepodal ani prepač. No a ty možno budeš zajtra nemocnici možno niekto z poslucháčov, neprájem to nikomu, ale možno sa niekomu stane, že ochrnie, alebo do teba niekto narazí a začneš trpeť a nebudeš vieť. prečo. No tak preto, aby... Lebo trpíme za hriechy iných. A treba tomu dať nejaký zmysel. Nie sa zblázniť a požiadať o eutanáziu, ako povedal najslávnejší herec, neviem, či bol Belmondo, či ten už to všim zomrel, ale Alan Delon, ktorý tvrdí a povedal do médií, starnutie je strašné. Prvýšerné stavy zažívam a o Francúzsku sa to nedá. Jedem do Švečerska, tam je eutanázia dovolená. Ja chcem ukončiť tento tragický strašný život. No tak to je... Toto je príklad, pán Delon. Toto dávate, to sú tie vaše hor. Vyzeráte ako nádherný herec a úlohy a toto. Máte kopu slávia, takto neslávne to završíte? Eutanáziou a rovno do náručia temných síl? Tam vás už čakajú? Padli a nieli hurá? Čak len o sebe hovorí, že je to takto neveriaci človek. Končí. Absolutná nezodpovednosť, duchovná samovražda, sameho seba. Nezobratie kríža. Len sa rozmaznávame, rozmaznávame a všetko, samé pochúťky a cukríky a zábavky a slávy si tu a medále si tu potlapkávame po pleci, pochechtávame sa. Tak to máme skončiť eutanáziou. Ako Judáš sa ideme obesiť. Hurá! Ahá, háá, a Bože. Tragédia. Tragédia Ke tomu prirodzenému nedáme to správne nadprírodzené, starnutie je bolavé, aj ťažké, ale niekto má aj požehnanú starobu, kto sa natrpel počas života a veľa. tak to staroby si užíva takú blaženosť. Požehnanie. A nie takéto šialené stavy. A Niekdo vpáli si gulku do hlavy a tak zakončí svoj slávny život ako ten slávny skladateľ pre Karla Gotha. No Toto je príklad pre ostatných judaštvo ako hrom strata viery strata nádeje kláňanie sa nejakým bezbožnostiam keď som v nevocnici pôsobil tak ma tak napadlo. pani prečo nespravíš zázrak nejaký Správa, aspoň raz do roka nejaký zázrak tu tých chorých, je tu len na jednom oddele len 30 chorých z rakovinou. Prečo nepríde, že neurobiš zázrak, že by niekto vykrikol, ja som uzdravená, úra, pán Boh ma uzdravil a dáme vás za príklad. Do kaplnky poďte to povedať, rozhlasíme to, ale ticho. Len utrpenie a oh, ľudí trpiacich. Oh, my sme ich tak pozbudzovali tým, že ako Lojsko Čobe, čo nám tam chodil hravať na orgán, začalo ho koleno boleť a veľmi ho bolelo a prišiel nejaký zázrašný liečiteľ na Fončordu a on chcel byť vyliečený dával sa do ruky Ježišový dotkni sa, uzdrav to koleno, strašne ma to boli ja ti to chcem dať a zub, zuber mi to lebo mňa to už strašne boli no tak niekto tam aj modlili sa plný kostol ľudí chceli byť uzdravený, možno tam aj niekto prišiel hurá, pán Ježiš sa ma dotkol ja som uzdravený a lojskou odišiel a povedal mi to aj osobne. A mňa neuzdraví. Ja to koleno mám stále bolia. Ne? No ale takýchto lojskou je 99 v tom kostole. Aj v nemocnici. Sú trpiaci. A my o nich nebudeme tárať, že to majú z minulých životov a musia trpeť za svoje hriechy, čo spáchali desi Honolulu pred 300-500 rokmi. Ako to robia ezoterici? ale ich povzbudíme. Možno trpíte za hriechy iných. Trpte s Ježišom. Buďte trpezliví, nestie si svoj kríž a modlite sa. Obetujte svoje utrpenie cez trpiaceho Krista. Spojte a je to duchovná práca. A keď máte neznesiteľné bolesti, ja som mal neznesiteľné bolesti v raz v živote. Skoro som sa zbláznil z tých bolestí. A poprosil som kniaza jedného, Prosím ťa, mi pomazanie choriť. Lebo je vo veľmi zle. A on mi to pomazanie chorých udelil a tá strašidelná, neznesiteľná bolest odišla. Nebolo treba robiť eutanázu. A viete, koľko stála ta sviatosť? Koľko som musel tomu kňazovi zaplatiť? Nič. Nula mi to z láskou urobil. Tieto sviatosti máte zdarma. Eucharistiu, svetú spoveď, pomazanie chorých. Stačí len trošička pokory, slušnosti a žiť si svoju vieru a zdvihnúť zadok a nebyť darebák, to je celé. A dostanete posilu, ktorá je tu zdarma. Dané ale raz prišiel do kaplnky Pán Maj, vyslyšal a dával som každú sobotu po bohoslužbe, aby... Raz povedala lekárka, raz pacient z hematológie. Raz prišiel jeden, ktorý mal obličky. Otec 8 detí. Mal zápal tých obliček a veľmi silné bolesti. Bol to charizmatík. A charizmatici, ty nehovoria ako mystici o tom, že nestie si kríž a trpte a dlho to vydržte. Ale charizmatici, ty vzývajú ducha Božieho Ježiša a ty to bylieča v momente. A hurá a chvále pána. To je rozdiel medzi typom charizmatikou a mystikou. Viete, ktorí sú hlbší a povrchnejší? No, rozmýšľajte, príjete na Tak toto bol charizmatik, ktorý nehovoril o zmysle kríža, ale povedal len o svojom zázraku, že už mali zna operáciu do nemocnice. Obličky, to je žebra jeden kňaz. mi hovorí, že veľmi nepríjemná bolesť krutá. Bolo to treba operovať. Všetkých 8 detí pred odchodom do nemocnice už mal zbalené veci. Dali na ruky a začali sa po jeho príklade za ňo modliť za uzdravenie nášho otca. Duchu Boží prídi, drahý Ježišu dotkni sa nášho otca, uzdrav ho, pomôž mu. On povedal to svedectvo pred všetkými, počul som to na vlastné uši. Nejaká neviditeľná žehlička bola v mojom tele Dotkla sa mojej obličky, prešla to obličkou a bolo po chorobe. Bol som uzdravený a svedčím vám o tom chvála, pani. Tak mali sme aj zázrak, aj svedectvo, zázraku. Nevytrubovali sme to po celej nemocnici, ani sme nešli do televízie, ale hovorím vám to, keď som v rádiu, že aj takéto veci sa dejú medzi kresťanmi, je to na povzbudenie, je to charizmatický typ kresťanstva, ktorý patrí do cirkvy, ale patrí tam aj mystický typ kresťanstva, že k tomu bol pozvaný aj Loisko, náš pán organista, aj ten už je vo väčšnosti, ktorý ma zasvetil do rozhlasového remesla v Rady Lumen, pozval ma do svojej relácie a má za sebou veľmi bohatú tvorbu. No tak ten, keď nebol uzdravený zázračne, tak bol povolaný, aby z toho charizmatického prešiel do stavu mystického, aby si s Ježišom natrpel, aby bol hlbší, aby mal nejaké takzvané väčšie zásluhy. A ja to len zakončím. Svetý Ján to povedal takto za všetkých mystikov. Trpiec s Kristom. Je viac, ako robiť závzraky. To je mystika, ktorej niečo... pomidal mi dal nejakých 30 rôčkov. Niečo pre robiť, aj si vytrpieť. Dosť toho bolo, ukončilo sa to. Páne, vďaka, ak budem na poslednom mieste to je kráľovskej spoločnosti, lebo keď nebojete ma natrpené, naslúžené, namodlené, a nebudete si niesť kríž, tak sa budete pred Kristom zle cítiť. Budete sa hámbiť a do zeme pozerať, keď ho uvidíte v moci a v sláve. Ak chce niekto zniesť jeho božský majestát, tak uh, mal by mať niečo za sebou. A sú to niekedy 10 ročia. Marta Robenova 50 rokov toto trpela. Pater Piu 50 rokov. Chcete to vec počuť, milí kresťankovia, charizmatičekovia. No. Lebo ak nechcete počuť a chcete len jasať, burácať a ak nejaký kríž treba niesť, tak začnete utekať. No tak utekajte, ja vám mystiku nanúcovať nebudem. Ale keď ma ráčite počúvať, tak vám troška pripomínam, že to je povrchný typ kresťanstva. A s kresťanstvom sa dá pochábiť. Pochábiť. Aby sme keď sa pochabíte, no nech sa páči tak sa pochabte, máte na to posvetné právo, len aby ste neskončili ako pochab- po tých pochabých panie že príde žených a peď bude vychvátených a päť bude zanechaných nejaká círke verná odíde a zostanú tu s antikristantí pochabí a môžete sa tu s ním pochabiť, koľko chcete vás tu začipuje do straši a potom popraví pretože do neba sa ide aj cez krížovú cestu. To nie je len tak chychychy, chy, chy. Chá, Ak chcete, koľko máme ešte pár minút do konca, niekto, zavolajte. Poveďte. Napomente, upozornite, môžte sa sdíľať. V tejto relácii sú veci nadprírodzené, úplne normálne. Prirodzené a ak vás niekto pošle na psychiatriu, tak to znamená prestaň s tým. Nehovor ďalej. Hovor niečo o prírode, o športe, o móde. Ten človek není schopný ťa počúvať, tak sa mu nevnucuj, Nepreťažuj ho. Možno si niečo trpí a možno sa nad životom hlapšie zamyslia a bude sa sám pýtať. Mám tu pred sebou citát tej Teresky z Lysy. Tak hovorí, človek prežíva veľký pokoj zvedomia, že je úplne chudobný a že sa spolieha len na pána a Boha. Vďaka Anka z Liptovského Mikoláže, to malo na Facebooku, akorát to tu mám pred sebou. Čo to je byť chudobným duchom? Tak Matka Církev sa nevenuje. Ak sme teda katolíci. Charizma taká katolicita znamená všetko, všetko, čo je v kresťanstve. Aj prvá liga, aj deviatá liga, to všetko patrí do kresťanstva. Treba mať preto pochopenie a nenanúcovať všetkým celej planéte prvú ligu, aby všetci boli mystici, pretože ich preťažujeme. A niekedy pre tých, čo majú kresťanstvo také, bez Eucharistie, bez pratne premeneného chleba, pre nich je oveľa dôležitejšie to kresťanstvo pre také vyspievajúce, možno detské, možno dospievajúce, aby tam príliš netrpeli, aby nemali toho Krista pravého, aby tam mali len symbol, pretože uh, oni nie sú ešte schopní na dospelé veci a nie si kríž. Oni potrebujú to kresťanstvo také, troška aj veselé, radosné, burácajúce, uzdravujúce. A v tých cirkvách, v ktorých niekto sa rozhodne žiť v tej anglikánskej cirkvi, tam sú tuším aj tie homosťahy dovolené, tam si to odhlasovali a niekde panu Máriu neuznávajú panenstvo, niekde na pápeža hovoria, že je banty krist, nerozlišujú medzi pápežským úradom a nedokonalosťou aj tých pápežov. A keď takíto jedinci medzi kresťanmi by začali príjmať platne premenené Kristovo telo, dostali by stokrát alebo až tisíckrát ťažšie tresty za to nehodné príjmanie. Pre nich je oveľa lepšie byť v cirkevnom spoločenstve medzi takými protestantskými kresťanmi, kde nemajú platnú sviatosť kde to majú len symbolicky. Preto to hovorím, pretože mne to nikto nezdôraznil, pretože per veci nemáme dovysleplovaných, objasnených. Nepovedali nám to tzv. tí, čo sa hrajú na otcov, ale sú to neraz otcovia a diletanti, ktorí majú kopu titulov. Nedajú nám základnú inštruktu života. A potom, keď máme málo poznania, je má medzi nami veľa nevraživosti, odsudzovania. A bolo aj veľa náboženských vojen. Pretože málo chápania bolo. Ak môžem príspieť trocha do Božieho diela, niečím, čo mi pán objasnil. A objasní to ďalším. Veľmi rád sa s tým podelím a ak je ovocie toho, že budeme mať viacej chápania mezi sebou, tak je to obrovská veľká vec. Lebo keď my budeme chrápať a budeme sa nenávidieť a ohlasovať Ježiša, tak sme nepochopili nič. Horšie na tom ako ateisti, antiteisti. S agnostikmi dokopy pekne ďakujem Evke Martinovi, Mirovi a Milovi za podporu tejto relácie, tohto ohlasovania, tejto misie. Keď sú traja muži a jedna žena, to je úplne dokonalé spoločenstvo. Keď sa vám modlím rúženec, tak sa mi to viackrát stáva, že sa stretneme štyria traja muži a jedna žena. A keď som sa rúženec nemodlil ale namodlil som sa len k Bohu, tak sme sa väčšinou po nejakom času stretli traja muži. To je také odpozorované od života. Napríklad, u Zdenka, to je také spoločenstvo Cierkve Bratskej, Bamskej Bistrici, kde som chodil, rov už som ho spomínal, tak tam svedčili dávaja dávaja bratia oslobodení od alkoholu. Vlastne traja. Tomáša sme si tu mali v jednej relácii, ktorý už skoro zahynul a s mu pomohol sa oslobodiť z alkoholu a dostal sa z toho vďaka Bohu, ale títo dvaja, jeden sa volal Jozef a druhý sa volá Dušan. A Jozef bol oslobodený od alkoholu inak ako Dušan. Lebo Jozef stvrdil o tom, že Ježiš ma oslobodil a ja sa už nesmiem dotknúť ani nealkopiva, ani punčového zákusku sa nesmiem dotknúť. Ja sa pýtam prečo. No lebo v tom punčovom zákusku je troška alkoholu a ja keby som si len tú štipočku alkoholu do seba, do tela dostal, spustí to u mne taký mechanizmus, že ja potom vydrúlam celú flašu a som znova v alkoholizmu. Čiže ja, sa, ja som tak pochopil, aha, tak ty sa tak chrániš. Bol si vyslobodený Ježišom, ale nie tak úplne. Iba tak na poli. Aha. Čiže on sa nesmie dotknúť ani punčového zákusku aby mu to nespustilo. Niečo podobné som zažil, po nejakej sestri ideme v aute a sa jej náhodou dotknem ruky ona otiahla tú ruku. <hýk> Nedotýkaj sa ma! Ja som sa vôbec eroticky ťa nedotkol. To prečo takto sa chováš? To čo je zachovanie, chovanie? Ja som tomu mu nerozumel. A potom ma zasvetila. Na, po, po nejakej pol hodine mi to prezradila, že to keď sa ma dotkneš, tak potom ja už tam všetko ja? Aha, no tak prepá, že som si to vôbec neuvedomil, to je niečo podobné. Čiže oni sa tak chránia aj tie dievčatá aj títo chlapci takto, že ani dotknú. No dobré, ale Dušan povedal ešte niečo hlbšie, že on bol alkoholik, ešte ťažší alkoholik, možno ako Jozef a pán, Žižo Kristus ho tak uzdravil, že on si môže naliať za dva deci vína, pipici a už to s ním nič nerobí, je uzdravený už tak nie na poli, ale úplne v tejto oblasti. A to sa mi páčilo, že aj to uzdravenie má rôzne hlbky, že s Ježišom to je tak do polovice, ale keď je to Ježiš a potom aj Kristus ľudské, aj to božské, a je to do hlbok, tak to je to, čo hľadáme. To je to kompletné, to je tá, akože tá dokonalosť, skôr je povedané kompletnosť o ktorú by sme sa v živote mali snažiť. A ak ste náhodou na poli uzdravení v nejakej tej oblasti, či erotickej, či alkoholickej, či nejakej mamonárskej, či nejakom ohryzaní nechtov, alebo neviem čo, všeli čo máme, všelijaké zlozvyky a potrebujeme uzdravenie, tak na pol cesty nezostante, poproste si aj ísť do hĺbky, uzdraviť to komplet, celé. Využite čas života na to a dávajte tomu prirodzenému vývoju a tak ako nás ta príroda ťahá niekde, vedie, aby to bolo spiritualizované, aby tam nebol len Ježiš, ale aby tam bol Ježiš Kristus. To Kristus znamená pomazaný, pravý mesiáš. Ježiš je také ľudské a Kristus je to božské. Jedno aj druhé má táto bytosť, ktorá nám najpodstatnejším spôsobom môže náš spirituálny svet pozdraviť, oživiť, vykúpiť z moci temných síl. A čo, ak tam niečo obja- o, objavujeme, niečo choré, čo každý budeme mať, keď sa napojíme na, a sme troška citlivejší, tak každý ochorie, ochorie z tohto sveta, zo vzťahov, z tej besnaty okolo, začne mu šíbať a nebude vedieť prečo Prečo som sa som bol poranený, poranená? No tak preto, pretože život je oraná, on nesení kríža a my trpíme nielen za svoje hriechy, ty debok. Materská škola trpe za svoje hriechy. Ak máš troška nejaké duchovné vyššie školy, tak trpíš za hriechy iných. Ani si to možno neuvedomuje, že nebuďme len taký platonicky zamilovaný do Ježíša tak akože na diáliku, ale poďme troška do intimity, do hlbšieho vzťahu s ním. Posledné minuty ešte máme. Poďakoval som sa. Čo vám? Čo ma ešte napadá? Marty Robenovej. Na teológii som sa o nej nedopočul nič. Sice počkať v jednej prednáške tam kto si niečo spomínal, len tak veľmi ľahko a potom som si to začal vnímať a bol som paralelný moniál ako kaplánik zo žiaru 91.2. Autobus na výlete, bolo to na dva týždne, boli tam také charizmatická skupina o francúzsku, to viedla kresťanov, boli tam také stany rôzneho druhu, v jednej stane sa jedlo v druhom stáne boli knihy, v tretíom stane boli nejaké chvály, pódium, hudba, také pekné, bolo to mesto, kde žila jedna svetica, ktorá tam je na oltári, Margita Alakok, ktorý sa pán Ježiš zjavil, aby sme si ctili jeho božské srdce. Odtedy sú litány k božskému srdcu, odtedy sú prvé piatky, odprasovanie božského srdca za úrážky, niečo také, trvalo to nejaké storočí kým sa to dostalo do liturgii v cirku, je to Ta svetica je sveta a ovoc je toho, že sa tam stretali ľudia a oni tam chválili, spievali, ruky hore mali a sa to, oni sa tešili, ja som bol smotný. A nechcelo sa mi pretvarovať, čo tam budem pretvarovať, a ruky dvíhať, keď to necítim. Ja sa idem radšej modliť. Tak na takej lúke, to bolo také novum, bola Eucharistia, to ten chlebík premenený na omšivku nás katolíkov, ale nie tak moštranci, takej malej, ale v takom obrovskom slnku, ktoré malo možno aj meter priemer a tam veľká Eucharistia a 50 ľudí sa tam modlilo v tichu. Počuli sme v diálke tie spevy, ale bolo to také stomenejšie, a sme sa tam modlili tak a ja som sa začal modliť a keď som mal smutok v ten deň, tak som sa na kolenách začal modliť túto vetu. Pane nej Ježišu Kristi, naplň ma svojou radosťou. A túto vetu som pokoj v láske opakoval pol hodinu. Asi som sa spriamil trocha, zmáňal polohu tela a nič sa nedialo. A potom som pokračoval druhú pol hodinku tú istú vetu, do hĺbky, z lanskou, nič sa nedialo. A ešte som vydržal tretiu pol hodinku. A po tej 1,5 hodinovej takejto modlitby pred Eucharistiu som sa vám musel prestať modliť. Pretože niečo do toho prírodzeného procesu prišlo niečo nadprírodzené v mojom srdci sa zrazu zjavila, neviem, objavila nejaká štrbina. Leaks to je také moderné slovo, vaty líks, leaks je štrbina, tak nejaká taká štrbina v mojom srdci neviditeľná cestu štrbinu začalo do môjho tela a psychiky prúdiť tak niečo nenormálne, radostné, božské, obrovsky radostný, že keby som sa začalo sa to zväčšovať a bolo to na emóciách strašne silné a keby som sa neprestal modliť, ja som myslel, že zomriem tam od tej radosti. Čo ale na Som to zavrel a prestal som sa modliť. Tak takýto zážitok mám paralelne, monial, ako možno na záver, návod pre tých, čo ste smutní. A ak veríte Boha, ak s Ježišom niečo máte dočinenia, vy ani neviete, čo máte na dne svojho srdca. Kou obrovskú radosť tam nosíme, len treba troška prestať byť drebák a treba tie prostriedky, ktoré počujeme, občas aj použiť. Ak som vás niečím pozbudil, páne, to ty si sa dotkol, to Ty si urobil Tebe, nech je česť a sláva spojeným srdciam Pána Ježiša, svätej Pany Márie, ktoré sú v centre kresťanstva, nech je najväčšia česť a sláva. Amen. Ďakujem za počúvanie.